0: Hey, tú que estás por ahí! Bienvenido, bienvenida, gracias por escoger este podcast para escucharlo este ratito O bueno, cuando a ti te apetezca, porque esto es la radio del futuro que tú escoges cuándo, cómo y por qué escucharla Así que empezamos con Rebobine, su DVD Y hoy bautizamos este capítulo con el nombre de Starman Y algunos diréis, ¿Starman? ¿De qué me suena Starman? Os pongo en situación, Starman hay... Ahí... Desde una serie de televisión, una película Y hay un cómic, y hay una banda sonora De David Bowick llamada Starman, si no me equivoco Y aparte de eso A lo que venimos a hablar, pues Es mi fetiche personal Es mi película preferida de mi infancia y a lo largo de estos años No es que tenga nada especial No es que sea un peliculón Para mí sí lo es, pero También mezclamos un poquito sentimientos Recuerdos y grandes sensaciones No solamente me centro un poquito en lo que es el metraje en sí La crítica de la película tal cual Sino que hay una serie de recuerdos Momentos y sensaciones que para mí Han sido importantes a lo largo de todos estos años Y sobre todo en esa infancia Que hay pequeñas cositas que a veces nos marcan Para toda la vida Y para mí esta película me ha marcado para toda la vida Es un gran recuerdo que En esos momentos a veces en los que estamos bajos O estamos un poco desanimados Te viene el recuerdo de esta película te apetece verla Porque sabes que te va a conllevar a un a un viaje al pasado y vas a recordar buenos momentos yo os pongo en situación esta película yo creo que la primera vez que la vi que no recuerdo con exactitud porque ya os digo que debía de ser bastante pequeñito pero estoy seguro que la vi en soporte beta para los que no sepáis qué es el beta os pongo un poquito en situación lo primero es compararlo para algo, con algo más actual que seguro que todos conocéis todos conocéis el Blu-ray, el soporte estándar 1080p aunque cada día se está convirtiendo un poquito más en el estándar el 4K Es cierto, pero bueno, el estándar a gama media es el Blu-ray 1080p Bien, pues cuando salieron al mercado el Blu-ray, salió con un competidor, el HDDVD En el cual estaba metida, involucrada Microsoft, lo que es la Xbox eh, y Samsung En todo este, este tema del HDDVD Habían sacado un componente externo que se acopla a la... Me entendisteis, cierto, verdad? Se acoplaba, vale, acoplaba a la consola Xbox y en él podíais reproducir el, esas, ese formato de discos hdvd pues pasó como en la época del beta y del VH, se Os pongo en situación, unas compañías, unas distribuidoras quisieron apostar un poquito el, por el HDVD Y otras pues apostaron por el Blu-ray ¿Qué pasa? Que Sony, la consola Playstation, pues eh, se adjudicó ese reproductor para sus consolas Y hizo meterle una inyección de auge y de hype al, al Blu-ray Haciendo que muchas de esas otras compañías Que estaban con el HDDVD Aparte que los usuarios directamente ya estaban comprando Las películas que salían en Blu-ray Y no las de HDDVD Más que nada porque la propia consola Ya venía con el reproductor integrado Y la Xbox tenías que comprar el accesorio Aparte que no recuerdo con exactitud el precio Con lo cual el hecho de que te lo den masticado que ya venga incorporado, que no tengas otro accesorio externo y no tengas que abonar un dinero aparte, pues hacía que fuera bastante suculento. Por lo tanto, fue una buena estrategia de marketing y, y se llevaron al mercado. Entonces, automáticamente todas las distribuidoras que habían apostado por HDVD quitaron, digamos, su apuesta y se pasaron al Blu-ray, porque era el futuro y era la forma de avanzar y de, y de prosperar, porque si no, se iban a ir a, a pique. Pues esto es lo mismo que pasó en aquella época, en los años 80, con estos tres formatos, que eran el Video 2000, que fue, como os comentaba antes, fue el primero que cayó en combate, y luego estaba el VHS y luego estaba el Beta. El Beta, creo recordar que se decía que era más resistente y que era un poquito de mejor calidad, pero fue exactamente lo mismo, unas distribuidoras apostaron por él y otras pues, por el VHS. Y el VHS como era de menor coste y creo que era más accesible y la gente pues creo que compró más reproductores de VHS Pues al final las distribuidoras que estaban en beta pues decidieron cambiar Obviamente había que seguir evolucionando y mirar un poco por el mercado y por su propio interés Con lo cual beta bueno fue de capa caída y al final pues desapareció Desapareció como dejando un buen sabor de boca Pero desapareció Y todavía a fecha de hoy hay mucha gente que tiene en sus casas Cintas de video beta Ya sea de grabaciones de videocámaras Particulares, personales O grabaciones de televisión de aquella época Por eso recuerdo que en muchos sitios Seguramente que en vuestra ciudad Seguramente que haya sitios donde eh, Dispongan de algún video beta Para hacer volcado y digitalizar Esas imágenes pasándolas a, a DVD Por si a alguien le interesa Que sepáis que buscando un poquito podéis encontrar por eso ahora mismo están tan demandados los vídeos beta simplemente por eso en muchos de estos sitios donde se hace ese tipo de cosas que yo por ejemplo las hago para mí a ámbito personal no no las hago para para gente ni cobro por ello ni mucho menos pues sí que también me gustaría tener un vídeo beta más que nada por si llega a mis manos algún alguna cinta y para digitalizarla no pero bueno es algo complicado conseguir en buen estado que funcione y a un precio pues asequible pues bien, volvemos al tema de la película. Os digo, nada. Esta película para mí, Starman, el Hombre de las Estrellas, eh, soy muy, muy friki. Yo creo que nací siendo friki. Yo creo que nací haciendo el símbolo de Spock y eh, separando así los deditos y diciendo que la fuerza te acompañe. Cosas así. Entonces, qué pasa que todo lo que tenía que ver con espacio, extraterrestres, con un poco de ciencia ficción y que yo pudiera verla, vale, porque de aquella época es cierto que de aquella época tengo que comentar de que nos tenían más controlados el tema de la edad, o sea, el tema de edad mínima recomendada para visualizar esta película. Y automáticamente tus padres y tus abuelos, o por lo menos así lo recuerdo, eh, uh, esta no la puedes ver, o te vas para la habitación, o bueno, o cada poco cerrabas los ojos, o yo qué sé, había un montón de cosas, pero al final no, acababas no viéndola. Desgraciadamente era muy estricto y ahora se sí es muy liberal Pero no vamos a entrar en esos debates porque volvemos a hablar de la película Y esta película para mí, pues ya os digo que recuerdo, además me trae grandes recuerdos Para mí es muy importante porque es la época en la que yo recuerdo eh, acudir con mi madre a, a los videoclubs A esos videoclubs que no tenían nada que ver con los blockbusters Ni videoclubs de estos inmensos, grandísimos No, 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 Videoclub de barrio, pequeñito 4 o 5 estanterías, las cintas VHS además ocupaban mucho de aquella, y las beta también, lo mismo, más o menos lo mismo. La, la beta creo recordar que era un poquito más, más estrechita, menos larga, pero más o menos lo mismo. Y los estuches, como eran amplios, pues ocupaban mucho espacio. Y, y de entrar allí, de, 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 del fetichismo, de, del olor de los videoclubs, como bien habla de ello en un podcast llamado El Videoclusero, esa sensación, ese olor, esos pósters de cartón, esos pósters por las paredes. La chica o chico en el mostrador Con un montón de cintas VHS Puestas, eh, tumbadas Detrás de, de ellos Detrás de tal, con un numerito Esa sensación, ese ambiente, ese olor Que generaba todo aquello No sé, Para mí me atrapaba, me envolvía Y sabía que era algo que me, que me gustaba Que podría pasarme ahí muchas horas Y disfrutando, viendo películas, carátulas Porque da que ya recordar Los que sois bastante jovencitos O no tanto recordar que no existía el internet por lo tanto era muy difícil estar informado de todos los estrenos que había eh... O los que se iban a estrenar Entonces, ¿qué hacíamos? Pues cuando creábamos una película Sobre todo si era de las nuevas Ahí se veían los trailers al principio Cosa que ahora ya en los DVD sabemos que es una cosa que saltamos Y que ni siquiera vemos Que pasamos olímpicamente de ellos Pero de aquella era fantástico ver los trailers del principio Nosotros no avanzábamos los trailers Yo por lo menos no Quería disfrutar de ese tráiler y saber de qué iba esa película Para saber si me iba a interesar Obviamente no, no cuando era tan tan pequeño Pero cuando empiezas a coger un poco de entendimiento en este fantástico mundo pues ya dices ostras espérate déjame mirar el tráiler que así puedo preguntar al, al dependiente del, del vídeo club al videoclusero y decirle preguntarle que cuando va a salir esa película que seguramente que tenga que saberlo pero pero sí era muy 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 grato y además los estuches de los de los VHS tenían también su encanto muchos de los videoclubs no utilizaban los típicos estuches de plástico duro sino había unos un poco más como más endebles pero eran grandotes, la carátula, el plástico, no sé, era una sensación diferente a lo que me transmite por hoy el, el DVD o el Blu-ray. Y recuerdo que esta película, pues, eh, cuando, cuando la vi ya con, con entendimiento, ¿no? Porque quizás cuando la ves cuando eres pequeño pues te basas solamente en. mira, un extraterrestre que hace esto y hace aquello, ¿no? En este caso, eh, es un extraterrestre que baja a la Tierra, básicamente, y. Eh, hay una chica a la cual pues, Su pareja había muerto, fallecido Y tenía ciertos recuerdos, unas fotografías Así es el comienzo de la película Sin querer haceros ningún spoiler Por si alguien no la ha visto y le interesa verla y, De todas maneras Ya os digo, es una película de 1984 y Quiero decir que habéis tenido Tiempo suficiente a verla No tenéis excusa, no es una película de ayer eh. Pero lo digo en broma Lo digo en broma, no me malinterpretéis Y... Mmm, y esta chica pues está un poco decaída porque bueno, echa de menos a su pareja y tiene entre los recortes y fotografías de un álbum, tiene unos mechones de pelo. Eh, este extraterrestre pues se acerca y absorbe la información del ADN, de aquella no se llamaba así, pero más o menos viene a interpretar eso, del, del cabello. Y entonces como que busca los genes y e intenta absorber eso, e intenta recrear una imagen de un cuerpo de, de un humano en este caso de esa persona fallecida, que él desconoce que es una persona fallecida. Entonces de repente empieza a ver esta chica en su cabaña, en su, su casa, eh, luces, ruido, y se levanta y empieza a ver una luz, empieza a ver de repente Pues un bebé cómo va creciendo, cómo evoluciona, cómo, cómo se vuelve adulto y de adulto al final se acaba convirtiendo en, 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 su, en su pareja que había fallecido aterrorizada obviamente y descolocada pues hay una serie de historias hasta que bueno empieza a comprender o él empieza a explicarle y es eh, un extraterrestre con una serie de, de, de una persona de las estrellas vamos a decir con una serie de cualidades él funciona en esta película funciona con y yo he tenido eh, esas canicas porque él utiliza como una especie de canica vale una bola esférica pequeñita que entra en la palma de una mano siempre la he llamado canica cada uno que le llame como quiera Esfera brillante. Y esa canica, pues él tiene varias. No recuerdo exactamente cuántas tenía. Y cada una puede utilizarla, bueno, pues en función de lo que necesite en ese momento, ¿vale? Pues desde escaparse de un sitio, mmm, intentar curar a una persona, eh, hacer una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, en esta película en sí, pues ya os digo que son varias las, las esferas que tiene, pero eh, se van agotando. Y él tiene que encontrar a su nave Porque él básicamente está como una especie de misión Y tiene que, que, que encontrar la nave Para poder irse otra vez de nuevo a su planeta Porque con el paso de los días No está preparado para quedarse Y puede morir, básicamente Entonces todo es la trama que hay detrás Y os voy a hacer un spoiler Atención, ven spoiler Podéis pasar 30 segunditos para adelante Si no lo queréis escuchar Viene un spoiler en el cual No os voy a decir el cómo Pero deja le da un regalo a esta chica que no es capaz de quedarse embarazada y le hace un regalo le concede el don de tener un bebé y encima suyo con lo cual él cuando se va ahí queda ese bebé en espera de, de de generarse y de nacer a lo paso al paso de los, de los de los nueve meses obligatorios o normales de, de ley para dar a al... luz y ahí terminaría parte de lo que es esta esta tramita dentro de esa, de esa película vale eh, me he comido un montón de rincones Porque tampoco quiero hacer los, los grandes spoilers No quiero que la gente tenga que estar Avanzando o quitando el podcast y Todo lo que pasa a lo largo de la película La verdad que me parece fantástico Y después de esto Cuidado porque no termina ahí Luego, con, con, el, con el paso del, del tiempo eh, Si no recuerdo mal eh, pues Unos cuatro o cinco años después el estreno de esa película Pero ya no dirigida por, por este director vale. Eh, sale una serie de televisión vale, Llamada Starman A secas vale, Pero va enlazada que Hay mucha gente que no conoce este matiz Para mí es muy importante porque me gusta la serie Y me gusta la película Ambas dos son muy importantes vale. La serie es eh, Como la continuación Básicamente os explico Y os pongo en situación la madre, supuestamente, y esa parte no se ve, se intuye av y avanza la historia dentro de la serie, pues deja como en... como que no se puede hacer cargo del niño y queda como un centro. Y entonces el, el extraterrestre vuelve, <ríe> básicamente vuelve, pero en este caso se mete en el cuerpo de un fa famoso, pero no buena persona del todo, <ríe> un famoso fotógrafo que muere en un accidente. Y entonces eh, el extraterrestre, pues en este caso Starman, se acerca y se mete en el cuerpo. Coge, coge, no es que se metan en el cuerpo, sino que coge la, la forma de cuerpo de, 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 de este fotógrafo. Que si no recuerdo mal, se llamaba Paul Forrester. ¿Vale? Y recuerdo que. Que además me encantaba esta serie es, es es una serie que podían editar perfectamente en DVD Es más, la compraría pero hizo factamente O sea, sería bueno Además quiero recordar que eran sobre unos 22 episodios por lo menos llegados aquí a España No sé si habría más por ahí Y no, no los habrían traído aquí Una temporada, 22 episodios Sabemos que antiguamente las temporadas no era como ahora Que son una temporada 10 episodios Y luego otra más de otros 10 No, aquí de aquella eran 22 episodios 30 episodios, una temporada y se acaba No hay historias de dividir en temporadas Funcionaba de otra manera, diferente Bueno, pues en este caso él baja Y baja para conocer a su hijo Básicamente, entonces se mete en el cuerpo de Paul, Paul Forrester y va en busca de, de la madre y va en busca de, del hijo En este caso varía un poquito Porque en este caso sí que tiene una, una, una canica, una esfera Pero solamente una Con lo cual ya estamos hablando En te la teoría Que eh, puede utilizarla todas las veces que quiera ya no es como en la película que tenía una serie de bolas y a medida que se iban gastando pues se iba a terminar el asunto no se regeneraban y aquí con una sola hace el mismo efecto que con varias hombre supongo que será todo la tecnología del futuro que al igual que aquí en la tierra pues que en el espacio avance ¿no? es como en plan de canica serie 0.1 pues solo te vale de un uso y la canica 2.0 pues te vale para muchos usos Simple y llanamente. Pues es una historia que avanza y enlaza mucho con la película Y la verdad que está, está muy bien Hay gente que le puede parecer aburrida Pero yo he crecido con esta serie Y es más, la he visto varias veces en la televisión Las veces que la han proyectado Y por desgracia no dispongo de ella en calidad HD Ni en formato DVD Porque solamente existe, está editada en DVD hasta donde he podido ver en otros países Como siempre España queda abandonada Y queda descalificada dentro del sector De vamos a sacar esta serie de televisión Que basta que diga yo esto A que de repente coja y haya un anuncio Y digan señores, señoritas, niños, niñas Aliens, monstruos y extraterrestres Vamos a sacar La serie de Starman en España Y alucinaría en colores Os lo digo en serio, alucinaría en colores Eso sí, habría que mirar qué calidad Porque últimamente están sacando muchas series de televisión De las clásicas como el cuenta cuentos de Storyteller eh, comúnmente proyectada en televisión española yo lo que recuerdo era en la época de los 90 detrás de los sábados de tarde detrás del club Disney y era fantástica a mí me enamora esa serie la forma que tienen de contar los cuentos te transmite te absorbe te envuelve pero la edición que sacaron ahora mismo pues no creo que reúna la calidad adecuada como para mmm, bueno venirse arriba con esa serie que no hay ninguna otra forma de hacerse con ella, sí es cierto, es cierto, pero la calidad no es la adecuada, tiene muy mala calidad, muy mala calidad, muy mala calidad, no sé dónde sacaron el máster, y creo recordar, como lo que he leído, que también acaban de sacar la serie de alfa además la misma distribuidora, y una super edición que viene con varias postalitas, creo que es, son bastantes discos, y visualmente el estuche, el... De e-book, eh, llamarlo como queramos Pues pinta bien Pero creo, por las críticas que he leído por ahí Que la calidad deja bastante que desear O sea, sé que al final no sé de dónde salen los Masters Y al final acabamos pues liándola Si vamos a sacar algo en malas condiciones, señores No saquemos algo O no nos cobréis tanto dinero como nos estáis cobrando Porque una edición en, en Alemania O en Inglaterra, pues cuesta La mitad muchas veces Y es muchísimo mejor que, que lo que estás trayendo Aquí a... A España ¿Qué pasa que están acostumbrados a que al final los coleccionistas como yo que me incluyo acabemos pasando por caja sí o sí porque queramos tener o poder recordar eh, esa serie esa película de antaño que no tenemos otra posibilidad para acceder a ella y que nos trae tantos buenos recuerdos juegan con nuestros sentimientos pues me encantaría que sacaran esta, esta serie en formato en formato DVD porque ya os digo que no es una serie para sacar en formato Blu-ray ni mucho menos porque no va a existir el máster en esa calidad pero sí que, me, sí que me trae grandes recuerdos. Y os, bueno, si alguno tenéis la forma de acceder a ella o verla en algún momento, de alguna forma, la película sí es muy sencilla, acceder a ella, os la recomiendo a todos. Ya os digo, tiene unos añitos, pero el tema de la ciencia ficción de aquella época, estamos hablando que es 1986, que lo recordar, y. Y para que os hagáis una idea, ¿vale? Porque hay muchos que diréis, no sé ni quién es el actor, ¿vale? Porque el nombre ahora mismo real del actor, no os lo sé decir, porque no me lo sé, pero os puedo decir que el protagonista de la serie, llamado Paul Foraster, dentro de la serie, es el piloto, ¿vale? De Aterriza Como Puedas, para que os pongáis en situación que eso seguro que sí que lo conocéis, ¿vale? Pues es el mismo actor, ¿vale? Y es una gran serie, que ya os digo, 22 capítulos, si no recuerdo mal, y de uno Yo creo que eran sobre 30 minutos No creo que fuesen más, ¿eh? más o menos el capítulo De aquella época no eran las series como ahora Que son películas te pensé, una, peli, una serie y, y son una hora, hora y cuarto Tranquilamente de, de serie y, y se te hace No pesada, no pero si dices Ostras, vamos a ver, para ver una serie a lo mejor no dispongo de tanto tiempo Quiero un capitulito de unos 40-50 minutos Que sea algo digerible ¿no? Y ya os digo Que para mí Starman pues tiene un sentimiento Tiene un doble filo eh, me gusta la ciencia ficción Y luego, no sé, quizás va relacionado mucho con el momento ¿eh? A veces, no sé si os pasa a vosotros Pero el hecho de cuando vemos una película Sobre todo de tiempo atrás ¿Vale? De tiempo atrás Recientemente no lo notamos, pero con el pasado de los años Cuando algo va quedando atrás Sí que tendemos a recordar Pues desde, por ejemplo Qué música había en aquella época Qué estabas haciendo, qué momentos Qué pareja tenías en aquel entonces Qué relación tenías con tus padres En ese momento y yo pues eh, creo que fue una buena época justamente Tanto para la serie como la película Y tengo grandes, grandes recuerdos Incluso de ir con mis abuelos al videoclub y acabar cogiendo Alquilando otra vez esa película Y hoy por hoy os puedo decir que sí que me gustaría tener una cinta en VHS Si fuera en beta serían todavía mejor Con su estuche Bueno, sé que en buenas condiciones va a ser complicado Pero bueno, en las condiciones que fuese dentro de una limitación eh, no para proyectarla y verla, porque la cinta obviamente podría estar mal, pero sí para tenerla como pieza de coleccionismo en mi, en mi, en mi estantería y poder visualizarla, o sea, el estuche y que me traiga aún más todavía esos recuerdos. O sea, que si alguien estáis escuchando esto y tenéis a vuestra disposición, pues a un precio, o vais a vender a un precio, pues no, que no sea muy elevado, o, a, o topasteis en algún momento, en alguna situación, algún lugar y conocéis dónde se puede adquirir una cinta, ya sea en VHS o en, o en, o en Beta, de la película Starman, el hombre de las estrellas Pues por favor hacérmelo llegar de alguna forma Que os lo agradeceré un montón Lo más importante es que el estuche esté bien Con la carátula por fuera que esté bien Porque es una de las cosas Esto entra por la vista Porque no lo, no lo vamos a meter en VHS Porque da miedo de lo que pueda pasar Pero, pero sí lo que es el, el envoltorio exterior Como digo yo pues, pues Que simplemente girar la cabeza, observar eso Y sonreír Porque te... te de teletransportes, digamos, aquella época y aquel momento justo Donde yo como niño inocente, de que de aquella era inocente eh, Ese momento de tenerla en mis manos y de estar deseando a casa Para volver a ver de nuevo esa, esa película Lo que sí me gustaría saber es qué película fetiche Qué película preferida que te transmitía todo esto que me transmite a mí Starman Es la que a ti te transmitía eso tan especial porque no solamente aquí hablo yo Vuestra voz también es importante Así que cuando publique este podcast Creo que a través de iTunes puedo dejar un, una preguntita Y me gustaría que si estáis escuchando este podcast Que me contestéis y me digáis ¿Cuál es vuestra película que os ha transmitido Todas estas sensaciones Que os levanta Y os saca una sonrisa No os molesto más chicos Hasta aquí 22 minutitos Para hablar de Starman tanto la serie como la película Y de lo que transmite Sinceramente me sale la sonrisa solamente de pensar en la película y en las sensaciones que me da. Es más, ahora mismo no porque tengo empaquetada la película porque me estoy en medio de una mudanza, como bien os dije en algún podcast, pero sería un momento más que adecuado para ponérmela ahora mismo en la televisión. Así que os agradezco un montonazo que hayáis escuchado esto. Sabéis que nos vemos cuando queráis en mi canal de Twitch, TarekA82Gamer, y si no, pues nos escuchamos por aquí. Espero que tengáis un fantástico día. Una especial mañana, una tarde fantástica y una noche súper relajada. Así que nos escuchamos pronto.